0: Merhaba, dördüncü bölüme hoş geldiniz. Bugünkü podcastımda konum birazcık kendini sevme ve yetersizlik hissi olacak. Biraz kendi hissettiklerimden, hayatım, kendimi, hayatımda kendimi yetersiz hissettiğim yerlerden bahsedeceğim. Ve aslında buradan çıkardığım sonuçlardan, kendi bulduğum cevaplardan bahsedeceğim. Başlamadan önce sizin de kendinizi yetersiz hissettiğiniz yerler varsa, kendinizi yetersiz hissettiğiniz anlarda üstesinden nasıl geldiğinizi, kendi yollarınızı, kendi yarattığınız çıkış yollarını paylaşmanız için mail adresimi tekrar veriyorum. gmail.com'dan bana kendi yollarınızı anlatabilirsiniz. Dinleyen herkes için de benim için de yeni Ufuklar oluşturacağını düşünüyorum. Zaten bu podcast'i başlatma amacım da o. Mutlaka her podcast'te interaktif bir şeyler olsun istiyorum. Sizden hikayeler gelsin istiyorum. Bu karşılıklı bir iletişime dönsün istiyorum. Yani benim hikayelerimden kendi hikayelerinize yollar olmasını istiyorum ve sizin hikayelerinizden de benim hikayeme yollar olmasını istiyorum. Başlama amacım ve motivasyonum da buydu. Ee, kendi yetersizlik hissimden bahsedersem, öncelikle hiçbir zaman yetersizlik hissine sahip olduğumu düşünmedim. Her zaman kendimi fazlasıyla sevdiğimi ve hatta bazen bencilliğe kaçıyorum, acaba ben bencil biri miyim, fazla iyi olduğumu düşünüyorum, fazla mı güveniyorum kendime, yeteri kadar kendimin farkında mıyım ki, acaba hani biraz gözüm kör mü ediyor bu tip şeyler diye düşünen bir insandım. Ama sonra sonra okudukça, araştırdıkça, biraz kendime döndükçe anladım ki aslında kendimi çok yeterli hissetmemin altında büyük ve derin bir yetersizlik hissi varmış. Bunu ben nasıl fark ettim? Terapi sürecimde fark ettim aslında. 6 aydır terapiye gidiyorum. Aslında şöyle terapiye gitmek hep istiyordum ve hayatımın bir parçası olmasını istiyordum. Ama bir yerde kendime ket vuruyordum. Benim için doğru bir zaman olması gerekiyordu ve o zaman başlayacaktım hazır olduğumda. Ve 6 ay önce birden artık bu sürece hazır olduğumu ve gerekli doneyi topladığımı ve bunları bir şeye dönüştürmek istediğimi düşündüm. Ve e, tavsiyeler üzerine kendimi güvende hissettiğim, Beni asla yargılamayacağını düşündüm. Tatlı, psikoloğumla seanslarıma başladım. Aslında yetersizlik hissi mi? De çok derine gizlediğim için birazcık dışarı çıkarması zor oldu. Üstüne çok fazla çalıştık. Ve ben kabulleyim. Yani bazı şeyleri o kadar bastırıyoruz ki kabullenmekte çok zorlandım yetersiz hissettiğimi. Çünkü yeterlilikle üstüne o kadar fazla örtmüşüm ki altındaki şeyi görmek çok zordu. Ucunu gördüğümde de çekip çıkarmak aslında bir yerde istemedim. Yüzleşmek istemedim ve yüzleşmekten korktuğumu düşündüm. Ee, benim yetersizlik hissim olduğuna dair kendi bulduğum ipuçlarından bir tanesi mesela ben hep eskiden beri eski sevgililerimin yeni sevgililerini eski sevgililerimin eski sevgililerini stalklamaktan onların profillerine bakmaktan çok zevk duyardım. Ve bundan gerçekten e, mazoşist bir zevk alırdım. Neden bilmiyorum. O insanlarla kendimi sürekli karşılaştırırdım. Ama kendimi çoğu zaman daha iyi bulurdum. Daha kötü bulduğum yönler. Ama o insan yani hayatımdaki insan. Hatta hayatımda bile olmasına gerek yok. Benden önce ve benden sonra kimlerden hoşlanmış? Nasıl hoşlanmış? Nasıl bir insan? Benden daha mı zayıf? Saçı siyah. Hmm, gözleri renkli mi? Ya böyle insanlardan mı hoşlanıyordu? Şöyle şeyleri seviyor bu kız ama. Bu karşılaştırmalar bana acayip iyi geliyordu. Şu an baktığım noktadan görüyorum ki burada ben böyle mağdur olmayı seviyormuşum, karşılaştırma yapmayı, kendime acı vermeyi seviyormuşum. Kendimi yetersiz hissettirecek ipuçları topluyormuşum aslında. Çünkü buna ben çok alıştırmışım kendimi. Kendimi yetersiz hissetmek benim için bir rutine dönmüş bir yerde. Bundan sonra da bu konu üzerine çalışmaya başladıkça, Birdenbire bir seansta saçma sapan hiç düşünmediğim bir çocukluk anıma gittim ve oradan ipin ucunu çektikçe bambaşka yerler açıldı hayatımda ve beynimin içinde. Şöyle yetersizlik isimle ilgili çalışırken psikologum ben dedi ki gözlerimi kapatıp dizlerime böyle ufak ufak vurmamı istiyordu çünkü ben çok ne söyleyeceğimi planlayan bir insanım. Yani sürekli bir sonraki adamı düşünüyorum, her şeyi düşünerek yapıyorum ve bu konuşmayı düşünerek yapmamı istemiyordu. O yüzden ben bu hareketleri yaparken gözlerimi gözlerim kapalıyken onlara giderken dikkatim ağzımdan kelimeler tamamen o kontrol mekanizması dışında çıkıyordu. Ve birdenbire yetersiz ne zaman hissettin? Ne oldu, neydi? İlk ne zamandı? Derken beni ortaokuldaki bir anıma götürdü. Bunun hiç farkında bile değildim. Bu anayı acayip örtbas etmişim. Ve birdenbire bütün netliğiyle karşıma çıktı. Yani bilinçaltı öylesine bir çöplük ki ve biz öylesine her şeyi kaybedebiliyoruz ki içinde. Sonra çıktığında orada olduğunu bile bilmediğimiz şeyleri nasıl büyük bir sürpriz halinde karşılıyoruz aslında. Anım şöyleydi. Ortaokulda benim çok yakın bir arkadaşım vardı. Kardelen diye. <gülüyor> yani eğer dinliyorsa ve duyarsa Sevgiler O zaman için çok yakındık ve evlerimizle yakın olduğu için birbirimize çok gidip geliyorduk Kardelen çok marjinal bir kızdı yani ortaokulda olmamıza rağmen çok marjinaldi Diğer kültürlere çok ilgili çok böyle marjinal müzikler dinliyor Alternatif şeyler Dövme yaptırdı çok erken beraber işte onun göbeğine piercing taktırmaya gitti kulağına natural yaptırdı falan Böyle acayip değişik şeyler yapıyor. Ben de o kadar normal ve tek düze bir e, çocuktum ki yani çok uslu, derslerimi, her şey dört dörtlük, muhteşem. Ben bu, bu, bu rutinin insanıydım. Ve annem evde biz yalnız kaldığımızda, Kardel'in bize gelip evine döndüğü günlerden birinde, başka bir şeyle ilgilenirken bana birdenbire öyle bir şey demiş. Dedi ki, Kardelen ne kadar... Yeniliğe açık ve böyle Avrupa'yı bir kız yani çok güzel takdir ediyorum bunu falan. böyle ona övecek şeyler söyledi. Ve ben oradan o döndüğüm zaman hissettiklerime baktığımda ben şöyle düşündüm. Annem beni sevmiyor. Annem Kardelen'in onu kızın olmasını isterdi ve tercih ederdi. Ben yeteri kadar cesur değilim. Ben korkak mıyım? Sıkıcı mıyım? Ben demek ki yeterli değilim. Ben annem için yeterli bir çocuk, yeterli bir evlat olamadım. Çünkü onun hayalindeki kardelen gibi biriydi. Dilek düşündüğüm şey şu an baktığımda ve bana hissettirdi buydu. O anı asıl gerçekten yakından baktığımda aslında annem başka bir şeyle ilgileniyordu. Onu o kadar umursayarak söylememişti bile. Laf arasında geçen bir şeydi. Ama benim yetersizlikle ilgili korkularım, ve belki bastırdığım başka şeyler oradan tetiklendi ve o daha da büyük bir hale geldi. O yüzden şu an 29 yaşındayım. Hayatımdaki çoğu şeyin temelinde bu korku oldu. Yeterli bir yeterli bir insan olabilecek miyim? Mesleki olarak yeterli miyim? İşimi iyi yapıyor muyum? Ya da yeteri kadar iyi miyim? İyi bir insan mıyım? Bazen yalanlar söylüyorum, ilişkilerimde hatalar yapıyorum. O zaman ben yeterli değilim. Yeteri kadar iyi bir miyim aileme karşı? Vakit ayıramıyorum bazen. Ya da onlarla kaliteli zaman geçiriyor muyum? Yetersiz miyim yoksa? Herkes şu kadar kitap okuyor, şunları yapmış, kendini şöyle geliştirmiş. Ya da daha çok para kazanacağı meslekler seçmiş. Ben yeterli miyim? Yeterli değilim. Sürekli kendimi bu şekilde dibe çektim. Ama şu anki noktaya baktığımda artık çok net görüyorum ki Yeterli ya da yetersiz olmak diye bir şey yok. Yeterlilik diye bir tek bir kriter de yok aslında. Bazı anlarda o an için zaten olması gerektiği gibi yeterliyiz. Neden kendimi bu kadar zorladım, bu kadar yıprattım bilmiyorum. Şimdi bakınca. Şu anki durumda artık kendimi... Birileriyle kıyaslamak istemiyorum. Yani bunu da Instagram'ın da büyük payı olduğunu düşünüyorum. Sosyal medyanın hayatımıza bu kadar girmesi. Sürekli başka profillere bakıp sürekli orada yansıttıkları hayata bakıp kendini yetersiz hissetmek. O daha güzel, o daha zengin. Onun şöyle bir erkek arkadaş var. Ben yalnızım. Demek ki bende bir şey var. Neden böyle oldu? Bende neyi tetikledi? daha ufakken, kendimi daha kötü hissettiğim, yetersiz hissettiğim bir yerlere mi gittim bilmiyorum. Ama şu an en azından farkındayım ve anlamlandırabiliyorum. Kardeşimle terapiden sonra, ilk seanstan sonra konuştuğumuzda ben direkt dedim, ben peki bunları tespit ettim ilk seanstan sonra, nasıl iyileşeceğim? Hemen böyle bir sihirli DNA'nın değmesini iyileşmeyi bekliyorum. O da bana çok güzel bir laf söylemişti, podcast'ta onunla bitireceğim. Demiştik ki belki de fark etmek iyileşmektir abla yani tek bir iyileşme tedavi yoktur belki de. Belki de fark etmek ve farkında olmakla iyileşiyorsundur. Olamaz mı? İlla büyük bir aksiyon mu olması gerekiyor? yeterli hissediyorum Tamam şu an yeterliyim. <gülüyor> Bu kadar direk olmak zorunda mı her şey? Hayatta her zaman siyah ve beyazlar mı var? 1 artı 1 her zaman 2 mi ediyor yoksa bazen şartlara göre değişiyor mu? Evet değişiyor şu an baktığımda. Eğer beni dinliyorsan, benimle benzer korkulara sahipsen, benimle paylaşmanı istiyorum. Kendi yetersizlikle baş etme şekillerini. Benim şu an baş etme şeklim ne? Kendimi olumsuz etkileyecek her şeyden uzak tutuyorum. Bir karşılaştırma yaptığımda direkt o duygunun dışına çıkıp gözlemliyorum kendimi burada alıştığın hareketi tekrarladın mağdur olmak istiyorsun yetersiz gözükmek istiyorsun ve bundan zevk alıyorsun aslında böyle değil bu tamamen senin duygun ve düşüncen gerçek olan bu değil yani o hissin farkına varmak ve bende neyi tetiklediğini anlayabilmekle alakalı bu yani hemen olan bir şey ne yazık ki değil ama deneyince her şey oluyor Hepimiz çok yeterliyiz. Hadi kendi kendimize söyleyelim. Bilinç dışımızı alıştıralım bu fikre. Olduğumuz yerde, olduğumuz zamanda kendimiz olarak ben olduğum için çok yeterliyim ve kendimi çok seviyorum. Yeterli olsam da, yetersiz hissetsem de, hata ve bütün düş kırıklıkları, bütün her şeyle beraber kendimi seviyorum ve yeterli buluyorum. Bugün de böyle pozitif bitirelim istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal.